0: Unser heutiger Gast ist theoretischer Physiker und systemischer Coach. Er verfügt über fast 30 Jahre Erfahrung in internationalem Management, Beratung und im Coaching. In seiner ersten Station als Consultant bei Booz Allen Hamilton hat er Fortune 500 Unternehmen beraten. Er verfügt außerdem über langjährige Führungserfahrung im ICT-Bereich bei Unternehmen wie Compaq, Avaya oder T-Systems. Und er kennt sich auch mit Startups aus. Seine aktuelle Position als Senior Vice President für den Tribe New Ways of Working bei der Deutschen Telekom umfasst die Weiterentwicklung der Kultur des Konzerns, das Vorantreiben der Digitalisierung, die Steigerung der Teameffektivität und die Zukunft der Arbeit. Er ist fest davon überzeugt, dass New Work in einem integralen und evolutionären Kontext viele der derzeit dringendsten Probleme der Welt lösen kann. Seit mehr als fünf Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Wie realistisch ist es, dass große Konzerne dazu einen Beitrag leisten? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näherbringen. bringen. Darüber hinaus beschäftigt uns auch diese Woche wieder die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work, heute mit Oliver Hermann.
1: Vielen Dank, Michael.
0: So schön, dass du hier bist, dass du den Weg nach Hamburg ähm, gewählt hast. Ähm, wir sind wahnsinnig geehrt. Äh, Christoph hat mich heute Morgen mit ähm, einer fast nicht mehr vorhandenen Stimme auf dem Smartphone äh, überrascht, also in einer WhatsApp-Sprachnachricht. Ähm, das ist so unsere liebste Methode zu kommunizieren, dass er nicht kann, also dass er einfach nicht sprechen kann. Ist ganz traurig, lässt sich ganz herzlich grüßen und ähm, Ist schon sehr gespannt, dann bald das Gespräch zu hören. Also herzlich willkommen in Hamburg.
1: Vielen Dank, vielen Dank, dass ich da sein darf
0: und gute Besserung an Christoph auf diesem Weg. Super. Ähm, Du verfolgst uns ja schon eine ganze Zeit und ähm, wir haben uns auch schon kennengelernt. Das heißt, wir sind äh, über das Thema New Work ähm, in einen wirklich, wie ich finde, mittlerweile was freundschaftlichen Kontakt gekommen. Wir tauschen uns regelmäßig aus, wir treffen uns auf Veranstaltungen und wir haben dich wahrgenommen als einen der äh, wirklichen Vordenker, Vorreiter äh, auf dem Thema New Work. Vor allen Dingen in Konzernumfeldern haben wir bisher noch niemand anders kennengelernt, der uns so beeindruckt hat mit seiner Persönlichkeit, mit, seiner, mit seinem Wirken ähm, und auch mit seiner Humbleness. Das muss ich auch noch mal dazu sagen, weil jemand, der äh, in der ersten Berichtsebene eines so großen Konzerns ähm, arbeitet, da ist das nicht das, was... was wir so unbedingt erwartet haben. Also von daher große Vorfreude und äh, du kennst das ja, ähm, wir fangen mit der Frage aller Fragen an. Wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
1: Ja, einfach und nicht leicht. Ähm, Ich gebe mal drei Aspekte, die ich glaube mich ausmachen und geprägt haben und das eine fängt an, ähm, ich habe schon immer gelesen, frage mich nicht warum, aber Lesen gehört bei mir einfach immer dazu. Das heißt, wenn in der Schulzeit andere im Schwimmbad waren, habe ich Manuel Kant gelesen, äh, Kritik der praktischen Vernunft, Kritik der Urteilskraft und ähm, Evolutionsbiologie der Mikrozelle. Also etwas, was man typischerweise nicht tut, ich wollte einfach die Welt verstehen. Das hat mich immer geprägt. Ich wollte verstehen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und irgendwann, in der 9. Klasse, hatte ich dann ein Buch gelesen von Karl Friedrich von Weizsäcker, bekannter Physiker, Philosoph, Bruder des, unseres damaligen Bundespräsidenten, ähm, und die, indem es eben auch um das ging, was hält die Welt des Ebenesten zusammen. Und er hat damals etwas gemacht, was man heute jedem abrät, wenn er große Auflagen erzielen will. Er hat mathematische Formeln da reingeschrieben. Unter anderem vier, gleich- also vier Formeln, Maxwell-Gleichungen. Ähm, die waren kryptisch. Da steht ein Dreieck auf dem Kopf. Ein Punkt, ein B ist gleich null. Für die Eingeweihten, das ist die Gleichung, die sagt, es gibt keine magnetischen Monopole. Und dann gibt es noch drei weitere ähnlich kryptisch oder noch kryptischer. Also das sind die Maxwell-Gleichungen. Diese vier Gleichungen beschreiben alles, was wir um uns herum sehen und hören können. Alle Wellenphänomene. Vier Gleichungen. Genial. Wollte ich verstehen.
0: Aber hast du natürlich in der neunten Klasse noch nicht verstanden oder? Deswegen oder schon? Hm? bin
1: ich zu meinem Lehrer gegangen und habe hm? gefragt: erklär mir mal, was das ist. Dann <lacht> sagte der: Das lernst du an der Uni. Ich dachte: Okay, der ist zu faul. Gehe zum nächsten. Das lernst du an der Uni. Okay, irgendwie nach dem fünften Lehrer habe ich dann resigniert. War alles
0: Mathe-Lehrer oder auch mal Physik-Lehrer? physik, also physik Physiklehrer. ja, ja mhm. genau.
1: Ähm, da war dann klar, ich muss Physik studieren, ja, um das zu verstehen. Ja, ich hab, tausend Sachen hätten mich interessiert, Philosophie, Geschichte, aber das konnte ich lesen. Für Physik brauchte ich eine neue Sprache, die musste ich erst lernen. Also Physikstudium. So, Irgendwann habe ich dieses ganze Konstrukt verstanden, das Big picture und was macht man als Physiker in den 90er Jahren, ähm, gab es zwei Möglichkeiten, Taxifahren oder eben Promovieren. So Promovieren wollte ich nicht, weil das war so, kennst du vielleicht diese wunderschönen ähm, Mosaikteppiche in norditalienischen Kirchen. Wunderschönes Bild, Millionen von Mosaiksteinchen und Promovieren hätte geheißen, such dir ein Mosaiksteinchen aus und bohr ganz tief. Ich wollte aber das Gesamtbild ja verstehen. Taxifahren war auch nicht so meins. Dann gab es so eine Spezies äh, Unternehmensberatungen. Die haben dann so Quereinsteiger, so Stilvögel wie mich genommen. Und da hat geholfen, dass mein Physikern immer gesagt hat, uh, Studium ist schwierig. Ja, also müssen die aber. was können. Stimmt nicht, by the way, wir kochen auch noch mit Wasser. Aber jedenfalls bin ich dann in die Unternehmensberatung rein. Und da gab es zwei prägende Momente. Ähm, das eine war nach drei Wochen, ja, also ich war ja wirklich noch grün hinter den Ohren, nach drei Wochen das erste Projekt, das wir hatten, war damals für einen US-amerikanischen Zigarettenhersteller. Ich als Nichtraucher. <hahaha>. Ähm, gut, nach drei Wochen saß ich alleine, ohne meine beiden Seniorenkollegen, beim weltweiten COO dieses Riesenkonzerns im Meetingraum. Und die haben mir zugehört. So und das war prägend einmal das Vertrauen, das die Kollegen in mich gelegt haben als Junioren Mitarbeitenden und dass ich offensichtlich irgendwas zu sagen hatte, was diesen erfahrenen CEO da ähm, doch dann beeindruckt hat. Also das setzte sich fort, zweites Erlebnis in der Beratung. Ich hatte dann, ein bis bisschen Seniorer schon, ein Projekt in, in so einer holländischen ähm, Riesenfabrik, Plastikfolien, die die hergestellt haben, Riesenanlagen, eine davon hat 30 Millionen d damals noch gekostet ähm, und Ich hatte eben eine Methode mitgebracht, um diese Anlagen zu optimieren und die Menschen dort in der Fabrik hatten eben die Kenntnis der Maschinen und aus der Kombination sollte eben dann eine Anlagenverbesserung erfolgen. Und der maximale Abschluss, den die Menschen dort in der Fabrik hatten, war Hauptschule. So, ich habe den Methoden beigebracht, wie man so Analysen macht, Pareto-Analysen, Fishbone-Diagrams. Nach drei Monaten haben die vor ihrem Fabrikmanagement präsentiert, also wohlgemerkt die, nicht ich, und haben Anlagenverbesserungsvorschläge eingebracht, so dass die Fabrik eine komplette Anlage sparen konnte. Das Management war natürlich begeistert, 30 Millionen D-Mark gespart, und sie waren begeistert, weil die Menschen das selbst herausgefunden hatten. Bin damals mit dem Bericht dann zu meinen Kollegen nach München. Hat denen das gezeigt, die meinten, super Job, ja, gut gemacht, Oliver. Ich meine, ja, haben Hauptschüler erstellt. <lacht> hat mir keiner geglaubt. Ähm, also das zeigt, was Menschen können, wenn man Vertrauen in sie setzt. In mich selbst, aber eben auch in andere. Ja, welche Möglichkeiten es da gibt, welche, welche Glücksmomente es gibt und welche Erkenntnisse es geben kann. Also das waren die Momente. Ähm, und dann das dritte Element, das man vielleicht wissen sollte, das mich geprägt hat, ist Sport. Von klein auf, ich habe alles Mögliche gemacht. Geschwommen, Handball, Basketball, Fußball, Tennis, Leichtathletik. Jeden Tag in der Woche war ich irgendwo unterwegs. Später, wenn ich drauf schaue, war es wahrscheinlich auch irgendwo so eine kleine Sucht oder Weglaufen von. Aber es hat mich einfach geprägt und prägt mich auch heute noch. Und was da halt dann kommt, irgendwann später war kein Teamsport mehr möglich. Also habe ich dann halt umgeschwenkt auf Langstreckenlauf, Marathon, Triathlon und solche Sachen. Und es ist diese Ausdauer, dieses Beharrungsvermögen. Ja, ich glaube, das prägt mich weiterhin. Und diese Vielseitigkeit. Ich hatte bei allen diesen mhm. Sportarten, aber das trifft auch im realen Leben zu, irgendwo schon Talent, ja, aber nie so, dass ich unter die Top 5 in irgendeiner Sportart gekommen wäre. So und das, Genauso im Berufsleben dann. Ja, Ich habe, glaube ich, aus der Finanzdienstleistungsindustrie in jeder Industrie gearbeitet. Produktmanagement, Vertrieb, jetzt im HR-Bereich. Forschung und Entwicklung, eigenes Unternehmen gehabt, Großkonzern, Startup, alles Mögliche. Ich habe dann eine Coaching-Ausbildung noch dazu gemacht. So ein bisschen Grenzgänger, könnte auch sagen Hans Dampf in allen Kasten. Ja, aber das ist das, was mich halt prägt. Nicht dieses eine Expertentum, aber dieses Vielseitige. Was es manchmal sehr häufig auch schwer macht, weil es natürlich immer einfach für das eine zu sein oder gegen das andere zu sein, und wenn du kommst und sagst, nee, man kann das so sehen, man kann es aber auch anders sehen, es gibt immer verschiedene Perspektiven, in nicht reflektierten Gruppen äh, gehst du unter.
0: Wow, ähm, ich habe so viele Ansatzpunkte, ähm, freue mich jetzt schon auf das Gespräch und ähm, schlag jetzt mal vor, weil du so viel äh, zum Thema zu sagen hast, dass wir dein, dein Leben jetzt mal nicht so, so ganz aufarbeiten und diese Station uns alle angucken, wir können dann immer darauf zugreifen, wenn es gerade passt. Ähm, Ich würde gerne anfangen äh, mit den vier Gleichungen, nochmal zurückgehen ähm, zu diesem ähm, noch kleinen Jungen, der sich für die Welt interessiert ähm, und der der Ausbildung als Physiker, dem Studium als Physiker. Was würdest du sagen aus aus dem Studium der Physik, aus dieser Beschäftigung mit mit den Phänomenen, Ähm, Hilft dir heute bei deiner Arbeit? Was hast du mitgenommen? Also ich frage das ganz äh, dezidiert, weil ich selber mal einen CEO in einem großen deutschen Automobilkonzern hatte, der auch Physiker war, ähm, den ich damals sehr geschätzt habe, der jetzt aktuell nicht nicht mehr zu den meistgehypten in diesem Land gehört. Ich nenne jetzt mal seinen Namen nicht. Einige können es sich denken, aber ich habe den damals extrem bewundert für seine Klarheit, für seine Art zu denken. Ähm, Aber mich würde mal interessieren, aus deiner Sicht, was hast du mitgenommen aus dem dem Physikstudium, was dir heute noch hilft?
1: Also ein paar Sachen. Das eine ist, Muster erkennen. Ja, also was ähm, Physiker ja machen müssen, um, ähm, also beispielsweise in meiner Diplomarbeit, habe ich Hochtemperatur-Supraleiter untersucht. Also wie können solche Materialien superleitend sein? Was haben wir gemacht? Wir haben zweidimensionale Systeme angeschaut. Mehr kann man nicht rechnen. Ja, das heißt, du musst als Physiker grandios abstrahieren können, grandios vereinfachen können, um den wirkliche Essenz rauszuarbeiten, um das es wirklich, wirklich geht. Mhm. Bisschen wie in der mhm. Arbeit auch, ja und ansonsten siehst du den Wald vor lauter Bäumen nicht, eine Gleichung ist einfach exakt, exakt nicht lösbar oder überhaupt nicht approximierbar. Also radikale Vereinfachung auf den wesentlichen Kern, ähm, Muster erkennen, Ähnlichkeiten, denn davon lernen wir. Ja, also nicht Abgrenzung ist das Thema, sondern was sind eigentlich die gemeinsamen Faktoren, woraus können wir dann gemeinsame äh, Korrelationen erstellen, ähm, Schlüsse ziehen, woraus können wir lernen. Und dass diese Grundprinzipien einfach überall gelten ja, und dass wir in aller Komplexität und aller Lautheit, die wir zum Teil haben, uns mal darauf besinnen sollten, äh, lass uns nochmal mal zurückgehen auf ein paar wesentliche Grundphänomene und dann werden manche Diskussionen viel einfacher. Beispiel, mein Lieblingsbeispiel. Und jeder Physiker da draußen, bitte jetzt nicht schreiend davonlaufen, das ist wieder eine grandiose Vereinfachung. Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik. Das Streben nach maximaler Entropie, also Unordnung. Das heißt, wenn wir ein System sich selbst überlassen, Beispiel Kinderzimmer, dann ohne Aufwand von außen, ohne externe Energie, sei es des Kindes oder der Eltern, maximale Unordnung. Das kennt, glaube ich, jedes Elternteil. Das gilt aber auch für jedes andere System. Wenn wir es sich selbst überlassen und nicht Energie aufwenden, strebt in der Natur alles nach maximaler Unordnung. Was sehen wir um uns herum? Immer mehr Ordnungssysteme. Wir bauen Städte, wir bauen Megastädte, wir bauen Institutionen, wir bauen Staaten, wir bauen supranationale Institutionen. Immer komplexer, immer größer, immer mehr Ordnung. Und versuchen, mit dieser Ordnung Systeme zu kontrollieren. Das geht, solange ich immer mehr Energie in das System pumpe. Jetzt haben wir aber nur ein endliches Energieniveau auf diesem Planeten, ja, Sonne, gibt von außen was dazu, aber es ist im Summe nach wie vor endlich. Das heißt, irgendwann gibt es Rückstellkräfte. Ja, es sei denn, wir pumpen noch mehr Energie rein, aber können wir irgendwann nicht mehr. So, und diese Rückstellkräfte sehen wir allenthalben. Ja? Und Naturkatastrophen, sorry to say, genauso wie Kriege, sind Rückstellkräfte äh, in diesen Systemen. Und, und das sich einfach mal zu vergegenwärtigen, ohne zu werten, ja, gibt einfach einen ganz anderen Blick. Und ich brauche manche Diskussionen über Klimakatastrophen und ist das jetzt wirklich ein kausaler Zusammenhang, brauche ich nicht mehr führen, wenn ich sage, es gibt doch einen zweiten Hauptsatz. Der sagt genau das aus.
0: Wow. Ich bohre jetzt mal nicht tiefer, weil ich einfach zu viele Fragen habe, die mir noch unter den Nägeln brennen und ich diese Antwort wirklich spektakulär gut finde. Jetzt steht an der anderen Seite, der systemische Coach. Ich habe das häufig gesehen, ich war ja selber auch Unternehmensberater, wir hatten eine äh, Molekularbiologin, die gleichzeitig eine virtuose Geigerin war. Wir hatten sehr coole Gegensätze, Mathematiker, die mit Musik äh, sich beschäftigen, sieht man häufig. Aber theoretischer Physiker und systemischer Coach habe ich noch nicht kennengelernt. Ähm, was hast du da mitgenommen, was dir heute bei deiner Arbeit hilft?
1: Also irgendwann habe ich mal die physikalische Welt verstanden ja, mit ihren Grundsätzen. Dann habe ich versucht, die menschliche Welt zu verstehen. Also angefangen erstmal mit mir selbst. Ähm, habe da in 2000er Jahren angefangen und bin immer noch nicht fertig. Also das wird auch noch dauern. Ja. Also es war wieder dieses, dieser Versuch, erst einmal zu verstehen, ja, wie ticke ich eigentlich als Mensch und wie ticken eigentlich Systeme, menschliche Systeme. Und weil es ist ja nicht nur Physik der äußeren Elektronenhülle, ja, was wir als Menschen hier tun. Ähm, da ist ja viel Psychologie dabei und, äh, und so weiter. So, und das war die Motivation für mich als System, das systemische Coaching-Ausbildung da dran zu machen, mehr um mich selbst zu verstehen. Wir haben dann mal versucht, daraus ein Angebot auch zu formulieren. Ich habe auch mal versucht, Beratung und Coaching zu kombinieren, weil den Beratern ja immer vorgeworfen wurde, ähm, sie wären umsetzungsschwach und ja, dachte doch wunderbar dann kann ich ja den Coach gleich mit reinnehmen äh, dummerweise ist Beratungsmandat etwas anderes als Coachingmandat ähm, und wenn der eine und dieselbe Person mit diesen beiden Hüten ständig hintereinander kommt das äh, will kein Kunde, also zumindest meine Kunden wollten mhm. das damals mhm. nicht insofern wurde das daraus nichts aber es findet natürlich Anklang in allem, was ich heute mache, mhm. wenn ich Organisationen anschaue wenn ich Teams anschaue ähm, welche Mechanismen hier äh, eben funktionieren oder eben nicht funktionieren und wie Systeme sich entwickeln, dann ist da viel natürlich von diesem
0: Coaching-Ansatz dabei. Ja. Also ich hätte dir vor zwei Jahren, hätte ich sofort bestätigt, ich hätte gesagt, sehe ich ganz genauso, Beratung und Coaching geht nicht zusammen, äh, bis ich Swantje kennengelernt habe, äh, unsere Co-Autorin und meine neue Geschäftspartnerin und meine Chefin, äh, die ja CEO bei NWMS ist. Die schafft es sogar noch einen dritten Aspekt, einen dritten Hut aufzuziehen, nämlich den der Trainerin. Und die schafft es wirklich ein und demselben Mandat, die Rolle Trainer, Berater, also Trainerin, Beraterin, Coach auszufüllen er erklärt es auch vorher. Er sagt, es gibt viele Menschen, die eben nicht nur Fragen gestellt bekommen wollen, wie es ein Coach macht, sondern wo ich ab und zu in den Beratungsmodus wechseln muss. Und ganz, ganz viele Skills, die Menschen brauchen, haben mit Training zu tun. Und sie, sie ist allerdings auch die erste und einzige Person, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, die das kann. Aber ich glaube, ansonsten ist das, ist das wirklich sehr, sehr schwer.
1: Ja, und ich glaube mal damals, Anfang der 2000er Jahre, über die ich spreche, da war sowohl, also... Ich habe da den Fehler gemacht, dass ich es eben nicht so erklärt habe, wie es ja jetzt erklärt. Und ich glaube auch, die Erwartungshaltung war noch anders. Ich glaube, auch da haben wir uns weiterentwickelt ja. als Gesellschaft, auch sein. als Skills. Ja. Ja. Und A, gibt es eine Nachfrage dazu offensichtlich und B, gibt es eine Kompetenz dazu. Ja. Ja. Und dann ist es ja wunderbar.
0: Ja, ja, ich ähm, komme jetzt zu der, äh, zu dem zweiten äh, Erlebnis, was du geschildert hast, ähm, also die Geschichte mit den <lacht> Physiklehrern, die finde ich schon weltklasse, aber genauso toll finde ich dein dein Erlebnis aus deinem äh, Boos Allen und Hamilton Projekt. Also erstmal vielleicht noch für die, die diese Firma nicht kennen, gibt es ja auch so nicht mehr, sie heißt jetzt anders, sie heißt jetzt nur noch Boos und äh, nee, tatsächlich. Strategie. Ja, doch, Boos gibt es noch, in den USA gibt es noch Boos, oder?
1: Ja. Erklär mal. Also Booz Allen Hamilton hatte damals schon zwei Teile. Der ja. eine war ein reiner Technology-Teil, ja, der eben sehr stark äh, im US-NASA-Geschäft äh, NASA NASA so genau. war. Mhm. By the way, Edward mhm. Snowden war Mitarbeiter mhm. von Booz Allen Hamilton damals. Okay. In mhm. der Rolle, in Psst. der er bekannt geworden ist. Ähm, und es gab einen Commercial-Teil, genau. ähm, der eben, das war, wo ich auch Teil war, Top-Management-Beratung. Und Dann wurde Booz Allen Hamilton quasi, absichtlich gespalten, ja, und der Commercial-Teil wurde dann entsprechend über mehrere Stationen, ist jetzt Teil von PwC als End Strategy, Strategy End. Genau. Oder
0: Strategy End, genau. Und der booz Ellen teil heißt nur noch Booz und ist glaube ich nur noch in den USA und ist nur noch für diesen Technologie- und, genau. und Behördenberatung. genau Aber das war damals, ich erinnere mich, ich habe ja fast zum gleichen Zeitraum mit der Unternehmensberatung angefangen, 1993 bei Bossar und, und booz Ellen war damals so, das kannten nicht so viele, es war aber hatte so, so ein Mythos. und das, was du beschrieben hast, die Beratungssituation, du kommst in eine Firma und arbeitest dort mit Menschen, die einen niedrigen Bildungsabschluss haben und du hast sie quasi ermächtigt dazu, ihre eigenen Probleme zu lösen, das habe ich witzigerweise fast genauso zur gleichen Zeit erlebt. Und zwar war ich damals bei Bossard Consultants, wir hatten Porsche als Kunde und Porsche wollte gerne das Thema Kaizen, was sie in den eigenen Produktionsbereich schon implementiert hatten, nutzen, um Lieferantenbeziehungen zu optimieren. Und haben gesagt, die Grundidee war damals, wir wollen so wie der Lopez, der damals die die Kosten bei Opel und dann später bei VW gesenkt hat, wir wollen einfach weniger zahlen bei unseren Lieferanten. Und wir haben dann als Berater gesagt, wir glauben nicht, dass das funktioniert bei den niedrigen Stückzahlen, die ihr habt und wir finden es eigentlich nicht fair. Und sind dann gemeinsam auf die Idee gekommen, wie wäre es denn, wenn man dort mit Teams hingeht, gemischte Teams, Lieferant und Porsche, und denen hilft, die Potenziale selber zu erkennen und umzusetzen. Also wir haben daraus ein Geschäftsmodell gemacht, was die Porsche Consulting damals dann zur Folge hatte. Und ich habe damals die ersten Projekte mitgemacht, habe exakt dieselben Erfahrungen gemacht. Ich habe so drei Wochen Kaizen-Training in, in Japan gehabt, wo wir wirklich mit Menschen am Fließband, die gesagt haben, pass mal auf, ich renne hier andauernd die und die Strecke, ist totaler Quatsch. Und dann mit bestimmten Tools, genau wie es du es beschrieben hast, die in die Lage versetzt haben, ihre Fertigung zu optimieren. Genauso im Bereich Damals hieß das Kaufpeil, äh, Kaufteilpreisanalyse im Bereich Einkauf von, von Gütern und so weiter. Und ähm, ich bringe das jetzt erst zusammen. Es ist so schön, dass du dieselbe Erfahrung gemacht hast, dass das eigentlich für mich der Punkt war, wo ich angefangen habe, über New Work nachzudenken und daran zu arbeiten, ohne dass ich das Wort kannte. Das gab es ja damals schon, Friedrich Bergmann hat es in den 80er Jahren das geprägt. Siehst du das genauso? Ist das der Anfang von New Work? Also Ich
1: kannte damals das Wort New Work auch noch nicht. Mhm. Ja, heute würde ich sagen, hat es ganz viel damit zu tun, ja. im Kern, ja, eben Menschen zu vertrauen. Oder, also ein Kollege von mir sagt immer salopp, jeder kann was. Ja. Ich muss nur gucken, was entsprechend dahinter steckt. Und damals, also das eine war Methodenkenntnis. Das andere war, den Menschen zu vertrauen. Das dritte Element, das ich noch nicht erwähnt habe, das aber fast genauso wichtig ist, ist, dass die Menschen sich an der Stelle sicher fühlen, Denn dieses Wissen, das jemand in welcher Funktion auch immer hat, zu teilen und aufzuschreiben, macht macht er sich ja vermeintlich erstmal überflüssig. Denn diese Spezialkenntnis, die jetzt der Anwender an der Maschine hat, die kennt nur diese Person. Ja, und damit gibt es ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis. Und wenn ich das aufschreibe, dann kennt das, kennt das jeder. So, und das erfordert eine Sicherheit, ein Umfeld auch. Das war damals genauso wichtig. Ähm, den Menschen wurde vorher gesagt, ähm, ihr habt alle auf jeden Fall einen Job. Ja, also egal, was ihr tut. Denn die Angst war schon auch da. Also die drei Elemente, glaube ich, kommen zusammen. Die haben ganz viel natürlich auch mit dem zu tun, was wir unter New Work äh, auch mhm. heute noch sehen.
0: Exakt dieselbe Erfahrung, als wir in Japan das uns damit beschäftigt haben, wurde uns eben auch gesagt, die Menschen an den Bändern, die da in diesen Projekten involviert waren, die machen das so gerne, weil sich überflüssig machen in einem Prozess ist, was war zu dem Zeitpunkt in Japan was Ehrenhaftes und jeder hatte quasi danach eine Jobgarantie. Ist jetzt auch nicht mehr so, aber die, also für mich ist so die die Lean-Management-Bewegung Kaizen auch eine Keimzelle, die ich heute als ein Treiber von New Work sehe und, und wenn immer ich gefragt werde, naja, New Work ist ja nur was für die Menschen im Büro in der Bubble, sage ich mir, nee, für mich kommt das sowohl bei Friedrich Bergmann mit, mit seinen äh, Befriedungsversuchen und die auch geglückt waren, bei General Motors, kommt aus der Produktion und es kommt eben auch äh, aus dem asiatischen Raum. Also von daher spannend, dass du diese, das wusste ich nicht, dass du diese Erfahrung auch gemacht hast. Lass uns doch mal da, da anfangen, weil das hat ja auch was mit Menschenbild zu tun. Ne? Also das Menschenbild, was du damals ja in dieses Projekt, ich weiß gar nicht, du hast es ja, hat dir ja keiner beigebracht. Boos Allen hat ja nicht gesagt, mach das so, sondern du bist selber ja auf die Idee gekommen. Wie ist bei dir dieses Menschenbild äh, gekommen, dass Menschen eigentlich was können und man sie nur in die richtige Position setzen muss und ermächtigen muss über Tools. Hat das was mit deinen Eltern zu tun, mit deiner Erziehung oder wie wie bist du du auf dieses Menschenbild gekommen?
1: Ich glaube, das war eine Vielzahl von Erfahrungen. Also ähm, das eine ist natürlich diese persönliche Erfahrung, die ich gerade eben in der Einleitung auch geschildert habe. Nach drei Wochen saß ich da allein beim CEO und der hat mir zugehört. Also von mehreren Seiten. Und auch das Feedback daraus. ja, Also da war kein negatives Feedback. Ja, deswegen gab es auch keinen Anlass für mich, daran irgendwie zu zweifeln. Und wenn ich das mehrfach erfahren habe, dann steigt damit natürlich irgendwo auch ein gewisses Selbstvertrauen. Und dann habe ich es an anderer Stelle eben auch umgekehrt erlebt. Wenn ich Menschen Vertrauen gegenüberbringe, dann steigt auch da entsprechend ähm, Selbstsicherheit und die Ergebnisse werden besser. Und ich glaube, das ist im besten agilen Vorgehen, ja, Erkenntnis bei sich selbst ausprobieren bei anderen und entsprechend positive Rückkopplungsmechanismen. Und dann, wichtig, wenn es mal nicht funktioniert, dann ist das nicht der Gegenbeweis, dass das alles Quatsch ist, sondern dann gibt es vielleicht Muster, jetzt kommt der Physiker wieder, ähm, systemische Bedingungen, die vielleicht nicht erfüllt waren. Und so lernen wir. Ja? Und ich glaube, das, äh, das ist ganz entscheidend an der Stelle. Und so ist das auch bei mir gewachsen. Das habe ich nirgendwo gelesen. Weil wenn ich, und selbst im Nachhinein habe ich es gelesen. Aber hätte ich es a priori gelesen, dann wäre wahrscheinlich nicht das rausgekommen, dann wäre nur Erkenntnis. Ähm, Aber das ist wie in meinen Workshops, ich sage den Teilnehmern auch immer wieder, glaubt mir nichts von dem, was ich sage. Probiert es aus. Weil nur durchs Ausprobieren lernen wir wirklich. Lesen macht dumm. Sorry, also ein bisschen. Du liest zwar provokant, gerne, ja, genau. Ja, ja, aber <lacht> passt jetzt,
0: aber ja, ich weiß gar nicht, was du meinst. Nur Lesen macht, macht Genau, genau. ausprobieren ja, ist wichtig. Ja, ja das finde ich einen super schönen Hinweis. Auch, auch diesen, 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 Satz zu sagen in dem Workshop, äh, an den Workshop Teilnehmer zu sagen, glaubt glaub gar nichts, äh, bis ihr es ausprobiert habt und es sich für euch bewährt hat, das finde ich toll. Ja. Ja. Ähm, wie gesagt, ich, wir könnten jetzt dein, deine Karriere, die wirklich wahnsinnig viele Ansatzpunkte für spannendes gibt, äh, aufarbeiten. Aber ich würde gerne jetzt diesen Den Sprung einfach wagen auf deine aktuelle Rolle. In einem Konzern dieser Größenordnung, in einem Markt, der ja zu den meist beachteten Märkten gehört, die es gibt. Also hätte auch keiner gedacht, dass das Thema Telefon mit Wählscheibe mal zu dem wird, was eure Branche heute ist und und diese Bedeutung, die dieses kleine Ding, was wir alle in der Tasche haben, heute für uns hat. Also dort ein äh, erstmal ein tribe lead äh, zu haben. Wir können auf das Wort Tribe nochmal kommen, für die, die es noch nicht kennen. Ähm, für das Thema New Work, als ich das erste Mal gehört habe, als wir uns kennengelernt haben, ähm, diese, diese, diesen, diese Jobbezeichnung, dachte ich, wow, das ist ja cool. Erste Frage, wann hast du das erste Mal das Wort New Work gehört und wie ist es dazu gekommen, dass du diese Position bekommen hast? Und dann gehen wir da mal tief, tief rein.
1: Wann habe ich das erste Mal New Work gehört? Ähm, Gute Frage. Ich ich kann jetzt kein Datum dahinter Mhm. nennen. Ich glaube, es hat sehr viel mit eurem Podcast zu tun. Tatsächlich. Ähm, Um mich auch damit auseinanderzusetzen, wo kommt es denn her mit Friedhof Bergmann und und Co. Ähm, Also ich glaube, das ist ziemlich zeitgleich mit eurem Podcast Mhm. entstanden. Ähm, Die Rolle, ähm, das weiß ich noch ziemlich genau, das war November 2019. Und ähm, das gab es noch nie. Ich habe die, die Job Description und die war natürlich grob, weil machen die auch nicht mehr so detailliert gelesen. Ich kam aus dem Grinsen nicht mehr raus, ja, weil das war meins. Und ich habe das früher immer, ich habe ja verschiedenste Rollen gehabt und habe immer das gemacht, in kleinen, in Anführungszeichen, in den Teams, die ich eben da leiten durfte. Nicht, weil ich es musste, sondern weil ich davon überzeugt war, dass es was Gutes bringt. Und habe dann quasi mit dieser Job Description aus also meinem Hobby in Beruf gemacht. Warum sage ich aus also dem ein Hobby im Beruf gemacht, weil früher war ich verantwortlich für Profit Loss, ja, verkaufen, Portfolio Management, Gewinnerzielen. So da war die Arbeit am System. Ja, also nicht im System, sondern am System, wie es jetzt eigentlich gefordert ist. Die waren irgendwo gefordert, ja, die war für mich mittel zum Zweck und der Zweck hat es äh, letztendlich ja auch erfüllt. Jetzt ist es anders jetzt ist es zum Hauptteil, ja, dessen Mit allen Vor- und Nachteilen, weil vorher war es einfacher, es war mittelbarer, also unmittelbarer vielmehr. Ähm, Die Aktion hatte eine Wirkung. Im Großkonzern bei 180.000 Menschen ähm, glaubt nicht, dass wenn der Oliver Herrmann sagt, wir gehen jetzt links, dass dann alle nach links gehen. Nein, also viel mittelbarer natürlich und im Wesentlichen sind es zwei Rollen, ähm, die ich da ausfülle, glaube ich. Das eine ist natürlich durch die Maßnahmen, die mein Team hier in der Organisation zum Wirken bringt. Zum Zweiten ist es aber auch die Rolle per se allein durch Qua Existenz. Denn damit sagen wir in diesem Konzern ja auch, das Thema ist uns wichtig. Es ist so wichtig, dass wir es eins unter Vorstand ansiedeln. Und das sagt der was für eine Wertigkeit von diesem Thema aus. Und das allein ermutigt viele Menschen im Konzern ähm, entsprechend zu handeln. Woher weiß ich das? Weil es gab ja Vorläuferinstanzen. Ja, also immer wieder Menschen, auch bei uns in der Organisation früher, die Ähnliches gemacht haben, da haben wir es mhm. nicht so genannt. Also du bist der Erste, der diesen, diesen Titel ne? Genau. Okay. Mhm. Aber es gab ja vorher schon Menschen, die innovativ gedacht haben und gehandelt haben. So, und die dienten auch immer als Projektionsfläche für mich. Ja, und als Legitimation, solche Sachen zu tun, auch wenn ich vielleicht nicht immer genau wusste, was die taten. Aber das allein legitimiert ja bestimmte Verhaltensweisen auch im Kleinen. Und das ist nicht zu unterschätzen in großen Konzernen.
2: Gleich geht es weiter mit On the Way to New Work. Und hier kommt unser, Ver- unser Versicherungspartner, wollte ich gerade sagen, für diese Woche. Aber ich liege gar nicht so falsch. Es ist unser Werbepartner dieser Woche. Es ist nämlich Clark. Das ist dein digitaler Versicherungsmanager. Clark wird geschrieben mit C vorne, mit K hinten. Und ihr findet alle Infos auf der Landingpage. Clark.de/slash landing/slash social/slash on the way to New Work. Aber jetzt erstmal aufgepasst: Worum geht's? Mit klar könnt ihr eure Screentime extrem reduzieren, insgesamt viel Zeit sparen, denn wenn es euch wie mir geht, dass euch das Managen von Versicherungen ziemlich um Keks geht, dann ist Clark für euch. Ihr habt nämlich eine App, mit der ihr alles im Blick habt, nicht ständig zwischen verschiedenen Apps oder wie bei mir teilweise mit E-Mail oder, haltet euch fest, Brief, die Versicherung managen und rausfinden, wann die nächste Kündigung ist oder ob dein Schaden übernommen wird. Clark ist dein zentraler Ansprechpartner für Schadensmeldung, völlig egal, welche deiner Versicherung betroffen ist. Das heißt, ihr verpasst nie wieder eine Kündigungsfrist durch die Push-Notifications, die ihr bekommt. Jetzt kommt aber das Beste. Mit dem Code Work, groß geschrieben W-O-R-K, bekommen alle Podcast-HörerInnen einen Gutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die Clark-App runterladen oder direkt auf die Website gehen: Clark.de. Für Deutschland oder goclark.at für Österreich und dann die bestehende Versicherung hochladen. Pro Versicherung sichert ihr euch nochmal einen 15-Euro-Gutschein für Brands wie The Zone, Zalando, App Store und so weiter. Also geht einfach auf den Link clark.de, slash landing, slash social, slash on the way to new work und spart viel, 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 viel Zeit und Nerven. Nicht nur ein Gutschein dazu mit dem Codewort. Work groß geschrieben. Jetzt viel Spaß mit dem Rest von On the Way to New Work.
0: Spannend. Also, ich finde es find irre, dieses Wort Serendipity, also diese, diese ungeplanten, lustigen Zuwerte. Ich meine, du hörst, fängst an, nicht mit dem Thema zu beschäftigen und auf einmal entsteht so eine, so eine Stelle. Ne? Also, wo man sagt, what? wo kommt die jetzt her? Dass auf einmal sowas so benannt wird. Das ist, es ist echt magisch. Ähm, wir, kennengelernt haben wir uns ja, als ihr einen ein Film. Äh, selbst produziert hat zum Thema New Work, wo ihr Menschen im Unternehmen porträtiert hat, aber vor allem auch außerhalb des Unternehmens porträtiert hat, den ihr unterstützt habt. Also ihr habt die nicht selber gefilmt, aber ihr seid quasi der Träger dieses Films gewesen. Vielleicht erzählst du aus der Story noch mal ein bisschen was und dann, dann gehen wir vielleicht mal auf das Wirkungsfeld. Ich habe es in, in der Anmoderation ja gesagt, was das alles umfasst von Kultur über Unterstützung, Digitalisierung. Also, dass wir noch mal ein bisschen in die, in die Inhalte gehen.
1: Genau. Also, der Film äh, ist ja entstanden. Das hat mein Team damals schon beschlossen, den machen wir, noch bevor es mich da in der Rolle überhaupt gab. Und ähm, aus mehrerlei Gründen, vor allem eben um auch zu zeigen, dass New Work auch im Großkonzern funktionieren kann. Und wir haben natürlich die ich sage mal, fast üblichen Verdächtigen äh, dort porträtiert. Ein Startup, wir hatten Einhorn dabei, klar. Ähm, Wir hatten eben aber auch einen schwäbischen Mittelständler in diesem Film, wo du nicht unbedingt erwarten würdest, dass der quasi Holacracy in in der Form einführt, äh, inhabergeführtes Unternehmen, ähm, der sich dann auf Augenhöhe mit seinem Team stellt. Also hochspannend und sehr erfolgreich. Und eben auch ähm, Teams aus unserem Konzern, um ihm zu zeigen, ja, New Work kann auch im Großkonzern funktionieren. Und man muss nicht immer die startup szene und nicht immer nach USA gehen, sondern es sind alles deutsche Firmen, ja, um eben auch Mut zu machen, zu inspirieren, ähm, damit eben viele andere auch diesen Weg weitergehen können. Denn darum geht es eigentlich. Ja, nicht auf die Erlaubnis zu warten, ihr dürft jetzt oder ihr müsst, sondern werden wir zu langsam am Ende des Tages eine gesellschaftliche Bewegung zu erzeugen ja, und f- an vielen Stellen eben auszuprobieren. Ja. Nicht es immer so zu machen wie das start in Berlin, aber vielleicht wieder der Mittelständler oder sich vielleicht Elemente vom einen und vom anderen raussuchen. Ähm, dazu sollte der Film dienen und ich glaube ähm, ja, mittlerweile über Zehntausende, die diesen Film geschaut haben und es war ein bisschen so die Idee auch, ähm, kennst du kennst ja den Film Die stille Revolution, Bodo Jansen, mhm. ähm, der hatten wir auch bei uns im Unternehmen ähm, an vielen Stellen gezeigt und da gab es ihm immer die Diskussion ja, aber das funktioniert ja im Großkonzern nicht. ja Und da wollten wir eben ein anschlussfähiges Produkt schaffen um ihm zu zeigen, doch das geht auch im Großkonzern
0: ja. Ich erinnere noch, die der damals bei der Veranstaltung wurde ja erstmal nach innen ausgestrahlt. Auch erstmal habt ihr auch Laut damit abgeholt. Kann man den heute noch irgendwo sehen? Gibt ja. es den irgendwo auf YouTube oder ja. wo, wo findet man den oder wie De, mehr
1: Also entweder bei uns auf der Telekom.com-Seite gibt es entsprechende Verlinkung oder eben bei Forever Day One. Das sind die, die wir uns oder die für Produktion, uns diesen ja, genau. Film auch tatsächlich produziert haben, die eben da auch mit Kontakte mitgebracht haben und da auch ein sehr gutes Gespür für Menschen und Szenen ja. hatten. Ja.
0: Also ich kann das nur nachdrücklich empfehlen. Insbesondere alle, die jetzt zuhören, die vielleicht in größeren Unternehmensstrukturen äh, arbeiten und so denken, das kann doch gar nicht gehen im Großen. Unternehmen. Schaut euch das mal an. Geht aber auch für Startups und Mittler. Also eigentlich könnt ihr es alle angucken. Ähm, so, jetzt haben wir dieses, diese Jobbezeichnung Tribe Lead. Tribe kommt ja ein bisschen aus der... Aus der äh, Softwareentwicklung, ne, die, die aus der agilen Arbeit äh, Abteilung sind. Vielleicht erklärst du dieses Thema nochmal Tribe, auch ob das jetzt nur für deinen Tribe gilt oder ob ihr das auch generell im Unternehmen verwendet und wenn ja, wo? Und dann vielleicht nochmal, was sind eigentlich so die Themen, die dich heute am meisten treiben?
1: Also, genau, äh, tri- wir haben quasi das Spotify-Modell. Mal auf oder nicht von Spotify entwickelt, aber man kennt es unter Spotify-Modell, adaptiert, ja, so wie wir es eben bei uns im Konzern brauchen und das ist auch nicht überall gleich. Mhm. Ja, das kannst du auch nicht erwarten bei so unterschiedlichen Geschäftstypen. Ich meine, wir haben Shops, wir haben Außendienst, wir haben ähm, Innendienst, wir haben Vertrieb, wir haben Entwicklungen, um, wir haben klassische Headquarter-Funktionen bei so vielen verschiedenen Tätigkeiten, there is no one size fits all. So, Aber in vielen Bereichen gibt es dieses Modell und was dahinter steckt ist eben, dass ich die disziplinarische von der fachlichen Führung trenne. Ja, Chapter kümmern sich eben um die disziplinarische klassische Persönlichkeitsentwicklung ist die fachliche Entwicklung, also das Ausliefern von Produkten findet eben in sogenannten Squads statt. So, das sind für mich immer die Atome im Unternehmen, die liefern Produkte oder Wertinkremente aus. So, und diese Squads cluster ich dann, wenn sie eine gewisse hum- äh Einheitlichkeit haben, in Tribes. So, das steckt im Grundsatz dahinter. So, und der, ähm, der bei uns eben für ein neues Arbeiten zuständig ist, ähm, hat natürlich ähm, während der Pandemie nochmal einen ganz anderen Schub und eine ganz andere äh, Bedeutung bekommen. Ich meine, ich habe angefangen ähm, im Juni 2020. Da gab es gerade eben diesen Virus. (lacht) Und natürlich ähm, haben wir uns viel Gedanken gemacht, was tun wir jetzt akut, aber wie wird denn die Arbeit dann danach auch aussehen? Und wir haben damals schon ähm, fünf Prinzipien mal hingeschrieben. Das war im Juli die immer noch Gültigkeit haben. Wir haben uns die letzten Herbst nochmal angeschaut und gedacht, müssen wir jetzt mal ein Update machen, aber die sind nach wie vor wichtig. Und da spielt eben das Thema das Beste aus beiden Welten eine Rolle. Also ich habe, was meinen wir damit? Einmal die Bürowelt, aber eben die virtuelle Welt. Es ist bestmöglich, diese beiden Räume, den physischen und den virtuellen Raum, zu nutzen. Wie auch immer das geht. Aber das ist ein ein Punkt, also weder das eine noch das andere, sondern das Beste aus beiden dass die digitalen Tools einfach viel wichtiger werden. Klar. Ähm, es gibt mittlerweile eine Inflation von Collaboration Tools in den letzten zwei Jahren. Ja, also die gab es damals zum Teil nicht. Mittlerweile unglaublich viel. Ähm, aber dann eben die richtigen zu finden. Ja, dass Reisen weniger wichtig sein wird. Genau. Dass Führung sich verändern muss. Klar. Ähm, und ähm, das Ganze natürlich nachhaltig entsprechend dann auch stattfinden muss. Mhm. So, das sind so die Elemente mhm. ähm, und die treiben uns natürlich heute noch um. Also konkret ähm, hat viel mit unserer Kultur zu tun. Ja, In welche Richtung wollen wir eigentlich unsere Kultur weiterentwickeln? Wir haben zwischenzeitlich auch nochmal eine Adaption unserer Strategie ja, als Deutsche Telekom gefahren. Auch da muss man natürlich gucken, diese strategischen Imperative, was brauchen die denn für einen kulturellen, Boden, ja, damit die gut wachsen können und damit das nicht nur PowerPoint bleibt, also Kulturentwicklung, ähm, spielt eine wahnsinnig wichtige Rolle. Die gesamte Belegschaft zu enablen, klingt immer blöd, aber dahin zu bringen, dass wir bestmöglich diese beiden Welten nutzen. Sowohl die virtuellen, ganz starker Fokus natürlich auf, wie nutzen wir das, aber eben auch bewusste Entscheidungen zu treffen, wann nutze ich die physische Welt, wann nutze ich die virtuelle Welt. Ähm, und nicht nur Das eine ist besser als das andere, sondern das eine hat einen bestimmten Daseinszweck und das andere. Und für jedes Team entsprechend Möglichkeiten zu schaffen, für sich die besten Entscheidungen zu treffen. Und das geht nicht aus einer Konzernzentrale für alle gleich, Mhm. sondern das geht nur im im Sinne von Leitplanken, sodass jedes Team für sich die richtige Entscheidung treffen
0: kann. Mhm. Ihr habt ja, das hast du im Vorgespräch berichtet, äh, ja deutlich vor vielen anderen deutschen Konzernen ähm, eine Vereinbarung, mit der Mitbestimmung auch gehabt, wie ihr das Thema Ort definiert. Ne? Also w- wofür also eine grobe Rahmenvereinbarung würde ich jetzt mal in meinem Leindeutsch Deutsch nennen, ähm, die ja immer noch eine Gültigkeit hat, wenn ich es richtig verstehe. Ähm, vielleicht kannst du das noch mal kurz äh, ausführen und dann können wir, wir wollen wirklich das Thema ähm, Arbeitsort nicht überbetonen, da haben wir schon viele Folgen zu gehabt. Wir wollen noch andere Themen streifen, aber vielleicht können wir es in dem Zusammenhang mal kurz machen, dass du einmal kurz sagst, was ist die Grundlage dessen, auf der ihr gerade arbeitet und vielleicht auch deine, deine Beliefs, was sich was da noch entwickeln darf.
1: Genau, also es gibt seit 2016 einen Tarifvertrag, mobiles Arbeiten, der eben festschreibt, der überwiegende Teil der Arbeit findet im Büro statt, der aber eben auch besagt, es gibt einen Anteil der Arbeit, die nicht im Büro stattfinden muss. So 2016, das war noch weit vor der Pandemie. Und das haben wir insofern auch schon entsprechend eingeübt. Insofern war der Start in die Pandemie, in Anführungszeichen, ja, nicht so holprig. Der war für einige Bereiche, wo man früher gedacht hatte, naja, das mit dem mobilen Arbeiten, das geht vielleicht eher nicht. Ja, klassisch Service-Bereich. Also diejenigen, die die Calls annehmen, wenn ihr bei der Deutschen Telekom anruft, die sollten vielleicht eher im Büro sein, war so ein Kernbelief, das ging jetzt auch anders, da gibt es jetzt auch diesen Tarifvertrag so Nur jetzt stellen wir eben nach Corona fest, jetzt hat man dann zwei Jahre wo es eigentlich fast überwiegend nur Remote oder Distributed funktioniert hat, ich, ich finde übrigens den Begriff Distributed arbeiten viel besser, weil Remote hat immer so diesen Kon- also diese Konnotation und Wörter sind einfach wichtig, dass einer weg ist, ja, der ist nicht da oder eine nicht da ist. Distributed sagt einfach, alle sind gleich, ja. egal wo sie sind. Das nutze
0: ich auch lieber, finde ich sehr gut. Ja. Ja. Ähm, mhm.
1: Also Distributed Teams, ähm, so, das funktioniert, äh, so. das haben wir zwei Jahre lang gelernt, ähm, das hat hervorragend funktioniert. Ja. Wir hatten eine sensationelle Gesundheitsquote, Klammer auf, wir waren in der Pandemie und hatten eine bessere Gesundheitsquote als je zuvor. Das trifft aber für die meisten deutschen Konzerne zu. Ja, ähm, so. Ähm, und wir sind produktiver geworden. Ja, und ähm, ich sage mal, das Thema Work-Life-Balance, zumindest nach allen Umfragen, hat auch nicht runtergelitten sondern eher im Gegenteil. So, ähm, so why, jetzt kommt der andere Punkt, why change? Ja, warum sollen wir jetzt ähm, zurückgehen? So, und jetzt müssen wir gucken, jetzt haben wir das Pendel einmal komplett in die Distributed-Ecke äh, reingeschoben, so, jetzt gibt es natürlich die Tendenz, okay, jetzt lassen wir mal wieder mehr in die andere Richtung gehen, wo wird es auspendeln? Das weiß heute keiner genau. Ähm, es gibt aber eben den starken, ähm, den starken Hinweis, ähm, lass uns wieder mehr treffen, ja, weil in diesen zwei Jahren unsere sozialen Akkus einfach ziemlich leer gefahren wurden. Viele Teams haben wunderbar funktioniert, weil sie sich kannten. Wir haben aber auch tausende von Menschen neu eingestellt. Die haben zum Teil noch nie im Büro von innen gesehen. Die haben zum Teil, mittlerweile ändert es ja Teams noch nicht so gesehen. Die haben auf jeden Fall nicht diese Sozialisierungshistorie. So, das mag für Unternehmen, ja, die von, in ihrer DNA, Stichwort GitHub, immer distributed waren, kein Problem sein. Das ist für ein Unternehmen, dass das nicht so gewohnt ist, schon vielleicht ein Thema. In jedem Fall wichtig ist eben, dass bewusst Entscheidungen getroffen werden. Also nicht einfach, es passiert eben so, wie es passiert und wir machen so weiter, wie wir weitermachen, weil wir es jetzt gewohnt sind, sondern wir machen so weiter, oder wir machen es anders, weil wir der Überzeugung sind, dass es besser ist, anders auszuprobieren. Mhm. Ja, und ich glaube, mhm. das ist das Wesentliche, was wir jetzt in den zwei Jahren auch gelernt haben. Ähm, da mussten wir es ausprobieren, weil wir gezwungen waren. Der Virus hat uns zum Teil keine Chance gelassen, jetzt ähm, aus dieser Not eine Tugend zu machen. Warum? Damals war es so, ähm, mussten ganz schnell alle Menschen ins Homeoffice bringen. Eben auch gesagt, die, die Menschen im Service ähm, fast 30.000, ähm, die vorher im Büro waren. Die hatten zum Teil nur Desktops. So, Also die haben dann zum Teil mit dem Fahrrad und dem Auto ihre Desktops mit nach Hause genommen, innerhalb von vier Tagen. Und es hat fast alles funktioniert. So, da mussten wir das tun. Hätten wir das Ganze gemacht ähm, ohne ein Virus, dann hätte es wahrscheinlich Entscheidungsvorlagen gegeben, dann hätte es ein Proof of Concept gegeben und es hätte über Jahre gedauert. Und viele Bedenken, am Ende hätten wir es wahrscheinlich oder vielleicht nicht gemacht. Und das einfach viel, viel schneller ins Experimentieren zu kommen, auszuprobieren, statt ähm, lang zu diskutieren ja, und A-B-Tests zu machen. Was funktioniert im einen, was funktioniert im anderen und um gegeneinander zu laufen, laufen zu lassen. Das ist ähm, so eins der Punkte, die wir gelernt haben und die ich hoffe, dass wir verstetigt bekommen. Warum hoffe ich das? Ähm, weil natürlich der Mensch ein Gewohnheitstier ist ja? und jedes Experiment äh, ist erstmal Aufwand. Ja? Warum etwas verändern? Das haben wir jetzt auch nach der Pandemie. Warum muss ich wieder ins Büro kommen? Ich muss einen Grund finden. Ja? Oder ich muss einfach
0: sagen, wir machen das jetzt bewusst für drei Monate und lassen es uns ausprobieren. Und das ist schwer. und Bevor es mit der aktuellen Folge weitergeht, möchte ich auf zwei Dinge in eigener Sache hinweisen. Zum einen möchte ich gerne äh, ankündigen, dass wir in der Folge 330, also am nächsten Montag, den Gründer und ja auch Kanzler der Code University bei uns haben, Thomas Bachem, einen der wirklich absoluten Vordenker, wenn es darum geht, den Nachwuchs im Bereich äh, digital auszubilden. Die Code University ist eine internationale und inklusive Lernumgebung, die digitale Vorreiterinnen und Vorreiter aus der ganzen Welt vereint. Als Gemeinschaft fordern wir digitale Innovationen, indem wir Kreativität, kritisches Denken, Zusammenarbeit und intrinsisch motiviertes Lernen zusammenbringen, so lautet die Mission. Und was wirklich spannend ist, dort werden in einem sehr, sehr modernen Curriculum drei verschiedene Studiengänge angeboten. Einmal ein Bachelor of Science in Software Engineering, und dann zwei Bachelor of Arts in Product Management und Interaction Design. Da sind also quasi alle drei Kerndisziplinen, die notwendig sind, um ein digitales Produkt zu bauen, an einer Hochschule vereint. Und die Menschen haben wahnsinnig große Bandbreite an kulturellen Hintergründen, die sie einbringen. Also ich glaube 75 verschiedene Nationen. Und man kann sich noch bis Ende Juli dort zum Studium anmelden. Es kann sein, dass es ein bisschen verlängert wird bis Mitte August. Und wir unterstützen gerne äh, Thomas mit seiner äh, Uni und äh, freuen uns sehr, ihn nächste Woche bei uns zu haben. Dann auch nochmal ein Hinweis für das New Work Master Skills Programm, das äh, Svanti und ich zusammen anbieten, was im Herbst, äh, November jetzt zum dritten Mal startet. Dort haben uns äh, schon viele, viele interessante Bewerbungen erreicht. Und jetzt haben wir eine ganz spannende Sache. Wir haben eine ganz äh, tolle, Frau, die jetzt Vorstand wird in einem äh, großen Träger für äh, Altenpflege und die so ein bisschen Angst hat, da in der Gruppe von Unternehmerinnen, Unternehmern und Managern unterzugehen, ähm, das glauben wir nicht. Wir glauben, dass die Bandbreite gerade die Stärke dieses Programmes ist mit den vielen unterschiedlichen Branchen, die wir dort zusammen haben. Und möchte hier ausdrücklich nochmal dazu auffordern, auch Leute, die eher aus dem Bereich Social Entrepreneurship kommen, sich mal das Programm New Work Master Skills anzuschauen. Vier mal drei Tage über zehn Monate verteilt, dazwischen immer alle 90, alle zwei Wochen einen 90-Minuten-Slot, wo weiteres Wissen vermittelt wird. Wir machen das jetzt zum dritten Mal und man kann bei uns auf der Seite alle Infos dazu finden und ein paar Plätze haben wir noch frei. Und wir würden uns, wie gesagt, sehr freuen, auch Leute aus dem sozialen Bereich bei uns begrüßen zu können, natürlich auch alle anderen. Was ich im Vorgespräch mitgenommen habe und auch jetzt, du hast es in verschiedenen Sätzen so leicht eingeschoben, dass du eher auch sehr stark an, an die Individualität glaubst und dass du okay, du kannst, kannst nicht eine, eine Regelung für den ganzen Konzern treffen, die für alle passt, nicht für jeden Bereich und auch nicht für jedes Individuum, weil du sagst, es gibt Menschen, die sind dramatisch besser, wenn sie konzentriert und fokussiert arbeiten können, Klammer auf, für viele ist das zu Hause besser möglich. Ähm, und andere brauchen eben ständig Umgebung und Leute und Inspiration. Also du bist auch ein Verfechter davon, eben sehr, sehr genau hinzugucken ähm, und siehst aber auch die Probleme, was das dann heißt, wenn man bis auf die Ebene des Individuums runtergeht und die auch noch fragt, wie habt ihr es denn am liebsten? Ja?
1: Genau, das ist, ähm, wir haben bei uns außer Korn, wir wollen best place to work sein. So best ist kompromisslos, Ja, aber das Beste ist für jeden Einzelnen einfach unterschiedlich. Ja? Jeder ist anders. So Und äh, 25 Prozent der Menschen haben ähm, sind wesentlich sensibler, was Geräusche und Lichtquellen angeht. So für die ist das Beste anders als für extrovertierte, mhm. die einfach ins Büro reinkommen und sagen, ich möchte mich jetzt mit jedem unterhalten. Mhm. So und da eine gute Balance zu finden, ja, die auf die Bedürfnisse Rücksicht nimmt, ohne dass ich in die Beliebigkeit abrutsche. Und das geht eben nur auf Teamebene. So und dann sind wir und wenn das Team in der Lage ist, wirklich auf dieser Bedürfnissebene zu sprechen, ja was brauchst du Michael, was brauche ich vielleicht und dann auszuhandeln, wie organisieren wir uns als Team am besten, wissend, was unsere Bedürfnisse sind, in dem Rahmen, den wir einfach haben und unter dem Punkt, dass wir immer noch einen Kunden haben. Ja, der, besti- der auch ein Bedürfnis hat, ähm, das ja er auch erfüllt werden muss. Am Ende des Tages sind wir ja nicht im luftleeren Raum, ja, sondern wir tun ja etwas, weil wir am Ende des Tages reale Kundenbedürfnisse befriedigen wollen. So, Dass diese Unterhaltung in eine, einem Team, ja, das setzt natürlich eine hohe psychologische Sicherheit in dem Team voraus, das ist aber die Königsdisziplin. Da wollen wir hin, da müssen wir hin. Ja. Vertrauen, psychologische Sicherheit auf dieser Ebene, und dann kann das, dann kann dieses Beste auch für jeden Einzelnen funktionieren. Nicht, weil wir in Bonn das Wissen und für jeden das Beste machen, sondern weil das Team für sich die beste Arbeitsumgebung findet. Und ob das dann ist, ich treffe mich jede Woche vier Tage im Büro, ja, weil wir kreativ am besten so arbeiten, oder ob das ist, ich treffe mich einmal im Quartal für zwei Tage auf dem Offsite, das sollen die Teams für sich machen. Relevant am Ende des Tages, und das ist das ultimative Kriterium, ist, dass wir eine hohe Employee Experience haben und das bedingt dann auch eine hohe Kundenzufriedenheit. Mhm.
0: Du hast vorhin auch im Vorgespräch das äh, äh, Schlagwort äh, Activity-Based Working oder Activity-Based Workplace genannt. Das ist ja ein Konzept, was ähnlich wie auch das Work-Konzept in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts schon äh, Geboren wurde und das ähm, ja eben auch vorsieht, dass, ähm, wenn es notwendig ist, im Unternehmen es Arbeitsplätze gibt, wo man total ablenkungsfrei ohne Sprechen arbeiten kann, dass es dort Plätze gibt für Kollaboration, dass es dort Plätze gibt, wo man ruhig telefonieren kann und so weiter. Ändert euch, und das soll die letzte Frage zum Thema Workplace sein, ändert ihr gerade aktiv etwas an der Architektur eurer Büros oder sagt ihr, nö, auf jeden Fall nicht von oben, müssen die Teams von alleine die Impulse setzen?
1: Also da passiert ganz viel. Also ist schon ganz viel passiert und die Kollegen aus dem Flächenmanagement machen da einen sensationellen Job. Das Dumme an Büros ist halt, dass die nicht so schnell wie ein Software-Update auf allen Rechnern draußen sind, sondern so ein Büro umzugestalten ist erstmal immer äh, lokal, ist aufwendiger ähm, und betrifft immer nur die Teams, die dann in diesem Büro sind. Und wir haben ja hunderte. Von äh, Liegenschaften in Deutschland. Allein und da spreche ich noch nicht mal über Europa oder Tausende. So, also da entsprechend für jedermann sichtbar ähm, etwas, eine Veränderung zu erzeugen ist, dauert natürlich Zeit. So, ähm, wie passiert das? Auch viel ausprobieren, ähm, um eben Nutzerfeedback dann einzuholen. Und ähm, und das, das Stichwort hier bei allem ist Flexibilität. Also möglichst viel. Flexible Raumgestaltung ermöglichen, sodass ich eben an, an einem Montag kann ich dort vielleicht kollaborativen Workshop machen. An einem Dienstag habe ich eher meine Fokusarbeitszellen. Ja, und beides ist im gleichen Raum möglich. Das ist nicht Königsdisziplin. Das ist aber nicht trivial. Ja, und dann spielen eben Faktoren wie Schallabsorption und so weiter eine Rolle. Und natürlich darf der Arbeitsschutz nicht darunter leiden und es muss inklusiv sein, also für jeden Menschen zugänglich sein. Du siehst, das ist nicht trivial. Also von daher immer hohen Respekt gegenüber den Kollegen aus dem Flächenmanagement, die das tun müssen.
0: Mhm. Ähm, lass uns auf äh, das Thema Kultur einen, einen Blick nehmen. Ähm, und zwar moderiere ich nochmal ganz kurz an. Du hast berichtet, äh, ihr habt einen geringeren Krankenstand äh, über die Pandemie, ihr habt durchaus äh, seht ihr Effektivitätseffizienzsprünge in bestimmten Bereichen. Wenn man jetzt weltweit schaut, gibt es aber einen Trend, der heißt, ähm, Bindung ans Unternehmen nimmt ab. äh, Geplante, ich will mich verändern, nimmt zu. Psychische Erkrankungen, psychische Belastungen nehmen zu. Also drei Faktoren, die ein bisschen gegen das äh, zielen, was bei euch die Erfahrung ist. Es ist toll, dass ihr diese Erfahrung habt. Ich glaube, ich habe die Erklärung, warum... Ihr da besser seid als vielleicht andere Unternehmen, aber vielleicht erzählst du es selber nochmal und ich würde mich freuen, wenn du ein bisschen was über euer Projekt erzählst, wo ihr dieses Thema psychologische Sicherheit oder auch Unsicherheit im Unternehmen wirklich ja adressiert habt und mit einem, wie ich finde, spektakulären Format, äh, internen Format, ähm, den Menschen zugänglich gemacht habt, da irgendwie Barrieren gesenkt habt, was? was für ein tolles Timing, ja auch in ein kleines Büchlein gemündet ist, was du gerade mit zwei anderen Menschen geschrieben hast. Das habe ich wahnsinnig kompliziert anmoderiert, sorry, aber du kannst es vielleicht auflösen.
1: Genau, also wie ist das Ganze mal entstanden ähm, bei uns? Wir hatten auch wieder vor meiner Zeit ähm, die Kollegen einfach ähm, mit ähm, erfahrenen Psychologen, ähm, mit dem wir jetzt auch das Buch geschrieben haben, ähm, Workshops äh, initiiert mit 20, äh, 30 Menschen und die waren immer ganz schnell ausgebucht. Und ähm, da ging es um starke Psyche letztendlich. Also, wie kann ich als Individuum, was kann ich tun und was kann auch eine Organisation tun und was kann ein Team tun, ähm, um eben hier ähm, mich besser abzugrenzen, Sicherheit zu gewinnen, etc. So. Und die waren immer ganz schnell ausgebucht. Also, da gab es eine Nachfrage. Und irgendwann haben wir gesagt: ja, Lass uns uns mal komplett öffnen, ja, in Großformat. Also, wir machen das offen für jeden, der teilnehmen will, eine Stunde. Und seitdem haben wir, ich glaube, 30 Veranstaltungen, jeweils so knapp 2000 Teilnehmer. Ähm, also große Nachfrage, große Zuspruch ähm, und daraus entstand eben jetzt auch dieses, äh, dieses Büchlein, in dem wir eben auch reflektieren, genau das, was du sagst, weltweit nimmt Individualismus zu, ja? nicht nur in entwickelten Nationen, das ist ein weltweites Phänomen. So, und damit fallen aber auch bestimmte Schutzmechanismen weg, denn kollektive Kollektivismus im besten Sinne ja, hat eine psychologische Schutzwirkung so, und die wird weniger. Und ähm, Spoiler an der Stelle, sorry, äh, soziale Medien helfen nicht, ja, das zu kompensieren, denn im realen Raum, das wirkt einfach nochmal stärker. So, also wir stellen das fest, insofern haben wir gesagt, wir, brauchen hier ein, oder wir, wir schaffen hier einen Raum, ja, in dem eben ähm, als Organisation, in dem wir sagen, A, das Thema ist wichtig, B, ja, Wir schaffen eine entsprechende Unterstützung und das Schöne ist jetzt nach ähm, über 30 Sessions, äh, die wir mittlerweile auch auch mit einer Podcast-Teilnehmerin hier bei euch im Podcast, der Laura ähm, Wünsch, ergänzt haben, ähm, wir schaffen hier… Zufall weil
0: ihr sie hier bei uns kennengelernt habt?
1: Ich habe ich sie hier, hier cool. also quasi virtuell kennengelernt und also, darauf entstand du, dann wir haben das. Sie, genau. Schön,
0: das freut uns sehr, weil wir das oft hören, ich will jetzt uns nicht so doll loben, aber das freut uns immer, wenn wir hören, dass ein, ein Hörer oder eine Hörerin Anregungen findet, die, die dann ins Unternehmen den Weg finden. Toll, ja danke.
1: Genau, also das ist eine super Plattform und ihr habt da spannende Menschen und natürlich können auch die spannenden Menschen woanders noch werken.
0: Genau, das wollen wir Wir wollen ja nur genau. anstoßen, genau.
1: Genau, also wir schaffen diesen Raum, was allein schon eine psychologische Intervention ist für eine Organisation. Und das Schöne ist natürlich, sowohl Laura als auch Matthias Spörle, mit dem wir das machen, die bringen Impulse. Ja, die sind nicht wahnsinnig kluge Menschen, die mit toller Bildsprache und super professionellen Erklärungen das, das Thema rüberbringen können und damit auch die, ich sag mal, den Reifegrad in der Organisation für jeden Einzelnen einfach steigern. Aber was wir auch feststellen mittlerweile ist, eine unglaubliche Empathie in diesen Räumen von Kolleginnen und Kollegen untereinander. Ja, also wir kriegen dort Fragen, da kann da anonym oder öffentlich Fragen stellen, die dann entsprechend halt von der Laura oder Matthias beantwortet werden und das sind nicht ohne. Ich bin froh, dass ich die Fragen nicht beantworten muss. Also da geht es wirklich ins Eingemachte, aber nicht nur die beiden beantworten, sondern die Menschen unterstützen sich auch gegenseitig. Das heißt, diese diese psychologische Protektor wird hier ganz deutlich sichtbar und das tut gut und damit steigt letztendlich der Reifegrad einer Organisation und damit versuchen wir ein Stück weit gegenzuwirken, einmal gegen diesen Trend zu Individualismus, B ähm, natürlich sind wir Durchschnitt der Gesellschaft, das heißt die Zunahme an Depressionen und an psychischen Krankheiten, die sehen sehen wir nicht in Krankheitsstanden, aber die wird uns irgendwo auch betreffen und das sind Formate, mit denen wir in, äh, letztendlich einen Raum schaffen
0: wollen, um da ein Gegengewicht zu setzen. Super. Lass uns das ruhig nochmal konkret machen, weil jetzt viele sich wahrscheinlich fragen, okay, wie geht denn das genau? Das ist ein Videoformat, ist richtig? Genau. Äh, also ein, ein, ein äh, Bewegtbildformat, dass ihr über welche Plattform streamt ihr das?
1: Also wir haben bei uns Webex einfach mhm. als Plattform mhm. intern, ähm, kann man auch jede andere nehmen und ähm, wir haben sowohl das als Live-Format, wir zeichnen aber auch jede Sendung aus. Das
0: heißt, die Menschen, die live können und auch sich einbringen wollen, können sich anmelden und du hast es beschrieben, das finde ich besonders schön. Sie können sich quasi äh, erkenntlich zeigen, ich bin Mitarbeiter in XY, habe die und die Frage oder sie können anonym fragen, beides ist gleichberechtigt äh, möglich.
1: Beides ist möglich, genau richtig. Sie können im Vorfeld Fragen stellen, Sie können in dem Termin Fragen stellen, Mhm. die werden dann entsprechend beantwortet ähm, und ähm, die Sendung wird aufgenommen und wir haben auch mittlerweile eben Podcasts äh, als kleine Nuggets, Mhm. also so so kleiner 10-Minuten-Podcast für einzelne spezifische Themen zum Abruf, also und jetzt das Büchlein, um eben verschiedene Kanäle zu bespielen, verschiedene Menschen auf verschiedenen Kanälen zu erreichen.
0: Super. Vielleicht machst du mal anhand von ein, zwei, drei Beispielen thematisch, was da so für für Sessions waren, was so die die, die Basisaussagen waren, vielleicht auch mal eine Frage, dass es noch ein bisschen Fleisch kriegt und dann hast du auf jeden Fall gleich nochmal Zeit, den Titel des Buches und den Verlag und wo man es kaufen kann zu nennen, weil ich es äh, ganz, ganz toll finde. was es mir vorhin ge- geschenkt. Es ist ein Buch, was man, äh, nicht, wo man nicht äh, sich drei Wochen Zeit nehmen muss, sondern es ist ein knackiges, kleines Format. Also ich muss mir irgendwie nochmal überlegen, warum ich immer drei Fragen auf einmal stelle. Also du bist ja, du bist ja ein schlauer Mann, aber ähm, ich könnte es auch mal versuchen, da mal eine zur Zeit. Also erzähl mal ein paar Beispiele aus den Sessions.
1: Ja, ich werde trotzdem mit dem letzten okay. anfangen, sonst vergesse
0: ich es. <lacht> ich vergesse es nicht. Das, ja, also das mit Büchlein mit heißt,
1: m- äh, mit starker Psyche Krisen bewältigen, ähm, ist im Gabel Verlag erschienen. Die haben eine, wie ich finde, sensationelle Reihe 30 Minuten. Also sie, sie versprechen, dass man das Buch in 30 Minuten lesen kann. Das hat nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Das klappt natürlich in 30 Minuten nicht. Aber es gibt Impulse, Ideen, Anregungen konkret. Und wer will, kann natürlich dann auch weitermachen. Auch mit eurem Buch zum Beispiel. Aber ich finde, es ist einfach wohltuend. Denn die Menschen haben ja immer weniger Zeit. Das stellen wir ja auch fest. Um, und ich persönlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich so ein 300, 400 Seiten Buch lese, gerade von amerikanischen Autoren, mir fällt es dann irgendwann mal schwer, den Punkt zu bekommen. Um, so, das ist die Idee. ja uh, Konkret Gabel Verlag uh, in der 30-Minuten-Reihe. Um, mit starker krisen bewältigen. So, und da ist die Quintessenz letztendlich reingeflossen von ganz vielen Sessions. Um, worum geht es da? Eben, wie kann ich persönlich... Um, um, Meine Psyche eben stärker ähm, entwickeln, stark machen, robuster machen und es gibt ja unterschiedlichste ähm, Sachen. Es geht auch viel um Vertrauen, ja, es geht auch viel, was können Organisationen dazu tun, was können Teams dazu beitragen, äh, um eben hier äh, psychisch äh, zu wirken. Es geht viel um Stress, ja, und dass Stress letztendlich etwas super Positives ist. Wir brauchen Stress nur, in der Dauerstress-Situation, die wir momentan haben, mit Pandemie, mit Kriegen, mit vielleicht dann noch weiteren Belastungen, mit der zunehmenden Gleichzeitigkeit von nicht-sozialen Interaktionen, Stichwort auch wieder Social Media, das stresst. So. Und dieser permanente Stress, der ist nicht gut für uns. Und einfach die, die Awareness oder die Aufmerksamkeit bei jedem Einzelnen zu schärfen, hier Mechanismen zu entwickeln, um jeder Einzelne sich abgrenzen kann, bewusst, ja um eben entweder bewusst Stressoren zu kreieren, um selbstwirksam zu werden, zum Beispiel durch Sport, Sauna gehen ja, oder Eistauchen gehen, also verschiedene bewusste Stressoren. Also so konkret werden so wir auch. So konkret, genau. Mhm. Mhm. Ja. Also ganz konkret, das ist immer das Wesentliche, möglichst einfach umsetzbare, Nuggets oder Handlungsideen. Mhm. Ja, und ähm, nicht jeder kann alles oder muss alles, aber hat eine Idee. Ja? oder Schlaf ist ganz wichtig, schreibt ihr ja auch in eurem Buch. Ähm, Mache ich das alles? Nö, ja, nicht perfekt, aber sehr vieles davon und es tut gut. So, und das, auch da wiederum der Anspruch ist nicht, ja, das ist auch so der, 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 der Zungenschlag hier in diesen ganzen Sessions. Es ist nicht apodiktisch. Ja? Be gentle with yourself. Also sei mhm. dir selber gnädig, wenn es mal nicht funktioniert. Ähm, vollkommen okay, du bist trotzdem noch ein guter Mensch. So, also dieser Zungenschlag äh, dahinter. Ähm, wir haben es jetzt nochmal ergänzt durch ein anderes Format. Also das eine heißt Starke Psyche, wo es viel um Vertrauen geht und, und Abgrenzung und Selbstwirksamkeit. Durch das andere Format, äh, dessen Titel Kopfsalat und Bauchgefühl maximal äh, verwirrend sein soll und aussagekräftig sein soll. Einfach durch, äh, so wie es die Laura letztendlich hier auch im Podcast mm-hmm. ja dargestellt hat. Ähm, und ich, will, ich will ja nicht wiederholen, am besten den Podcast anhören, dann wisst ihr, wie es aussieht bei uns im Unternehmen. Und kommen Fragen bis hin zu Ehekrisen. Ja? Also letztendlich, wie man damit umgeht, ähm, wie ich natürlich in schwierigen Situationen mit meinem Chef auch umgehen kann. Ja, da werden ja keine Namen genannt, aber Großartig. letztendlich grundsätzlich… Äh Öffentlich
0: in einem 180.000-Menschen-Unternehmen werden solche Fragen diskutiert. Wow. Und
1: das zeigt auf der Ebene, hm. ähm, wie ich sag, ich bin mir total stolz, einen sehr hohen Reifegrad der Organisation, der Menschen, die da drin sind, einen sehr hohen Mut, ja, das entsprechend hier zu äußern, zum Teil mit Klarnamen. Ähm, und eine extrem hohe Empathie ähm, von den Kolleginnen und Kollegen, die dann noch sagen, ich habe da dieses Buch gelesen, ich habe da das äh, gemacht, der Film hat mir geholfen, der Podcast hat mir geholfen. Also die Ressourcen, die da aktiviert werden in einer Organisation, mega. Und die Behauptung ist, das ist in jeder Organisation da. Ich muss nur den Raum schaffen, ja, dass das da sein darf und dass das zur Oberfläche kommen kann. Ja. Es ist in jeder Organisation da.
0: Ich finde das äh, spektakulär. Ich habe äh, genau dieselbe Erfahrung gemacht. Man kann es aus den psychologischen Themen auch rausnehmen. Äh, generell äh, kann lernende Organisation so viel besser funktionieren, wenn man nicht immer nur darüber nachdenkt, ah, wir haben ja gar kein Weiterbildungsbudget oder es ist zu klein. Äh, einfach mal sagt, wir machen mal so eine Unconference. Wir holen unsere Menschen zusammen. Und der eine bietet eine Session über äh, Fliegenfischen an, der nächste über äh, ähm, in Form von Yoga und es gibt so viel Wissen, was da liegt und ich habe die Erfahrung g- gemacht mit vielen Firmen, die mit denen ich darüber gesprochen habe, die das gemacht haben, dass dort äh, extrem Talente auch auf einmal rauskommen, Menschen entdeckt werden und ich glaube auch, dass wir viel mehr die Potenziale der Menschen nutzen können, äh, als immer nur zu schreien, äh, wir brauchen mehr Budget, ja.
1: Und ähm, zwei Punkte, die mir noch wichtig sind, die ich unbedingt äh, mhm. in diesem Podcast ja, ja. auch rüberbringen will. Das eine mit. ist das Wort Entwicklung. Ja. Ja, ich meine, es gibt ja ähm, die Aussagen, Verhaltensbiologie, was auch immer, die Entwicklung des Menschen ist nach irgendeinem Jahr abgeschlossen. Was für ein Unsinn. Ja, Im Sinne von, ja, dass ich mich nicht mehr verändern kann. Mhm. Ja, natürlich ist unsere Entwicklung abgeschlossen auf der biologischen Ebene, auf dem, wie wir programmiert wurden. Nur, was sagt denn das Wort Entwicklung? Ja, wenn ich ein ein, ein Objekt entwickle, ja, dann nehme ich die Schichten einfach weg, entwickle ich etwas aus. Und jede Schicht, die darunter zum Vorschein kommt, mag eine andere sein. Ja, und wenn ich über menschliche Entwicklung spreche, dann heißt dieses Wort, ja, ich kann das noch bessere zum äh, Vorschein bringen. Und auch bei Organisationen, die kann ich natürlich auch entwickeln, ja. Und äh, die sind natürlich auch nie abgeschlossen. Das heißt, ein Mensch, also wenn es einen Organismus auf diesem Planeten gibt, der maximal adaptiv ist, ja bis in ins hohe Alter, können Menschen ihre Muskel trainieren, adaptieren. Das heißt, dieses Wort Entwicklung gibt ganz viele Möglichkeiten, und der, der Appell ist einfach, das zu nutzen, ja. Ja, und wegzukommen von diesen gefühlten Abhängigkeiten. Und ähm, da komme ich jetzt ganz zurück auf äh, das mein Studium, das ich da in der 9. Klasse gemacht habe, ich habe da irgendwann mal Immanuel Kant gelesen, habe ich ja erwähnt, so, der hat ja mal gesagt, 1781, glaube ich, was ist Aufklärung? Er war mit sozusagen der Initiator dieser Aufklärung. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Was meinte er damit, die Unmündigkeit sozusagen den eigenen Verstand zu benutzen? Das war damals sein, sein Punkt und damals gab es ja Kirche und, und viele, die den ähm, Menschen auch klein halten wollten. Da ja, gab es ja durchaus systemische äh, Ideen dahinter. Aber by the die erste, die er war bei der way der Erste, der in Deutsch publiziert hat und nicht in Latein. Das ist ja auch eine Abhängigkeit der Menschen hat. Und selbstverschuldet, sagte er, ist eben, wenn ich eigentlich die Kapazität und die Fähigkeiten habe, aber zu faul bin, es zu nutzen. So, mein Credo ist, ich glaube, wir brauchen eine zweite Aufklärung. Nicht der Ausgang aus selbstverschuldeter Unmündigkeit, ich glaube, da sind wir drüber hinweg, aber als selbstverschuldete Abhängigkeit. Was meine ich damit? Wir haben ja immer mehr diese Abhängigkeiten. Wir brauchen mehr Budget. Es liegt im Außen. Das Außen ist Schuld. Wir brauchen den Staat, der ein neues Rettungspaket schürt. Wir brauchen eine Regierung, die uns schützt und rettet. Wir brauchen Kaffee oder sonstige Drogen, damit wir wach bleiben. Wir brauchen Alkohol, damit es uns gut geht. Ähm, Wir brauchen soziale Medien, damit wir uns gut fühlen. Das ist alles im Außen. Das sind zum Großteil selbstgemachte Abhängigkeiten. Und das Plädoyer ist ja für mehr Eigen-Selbstverantwortung, ja, wenn wir über Empowerment sprechen und all das, was in New Worker auch äh, nach vorne getragen wird, dann setzt es an Selbstwirksamkeit, Selbstvertrauen. Ähm, ich, ich vertraue mir selbst als Mensch und dafür brauche ich diese Abhängigkeiten nicht. Im Gegenteil, ich muss die loswerden. So Und wenn ich aber anfange, Kaffee und sonstige Psycho- Drogen als Abhängigkeiten zu betrachten, habe ich eine andere Umgangsweise damit und ich glaube, wir brauchen entsprechend einen ganz anderen Blick darauf und nicht mehr und nicht weniger als eine neue Form der Aufklärung, Ähm,
0: nicht aus der Unmündigkeit, aber aus der Abhängigkeit. Word. (lacht) Punkt. Ein kurzer Gedanke, den ich am letzten Wochenende, ähm, Santi und ich hatten, äh, vier Tage Seminar mit unserem äh, ersten Executive-Programm, was wir machen, ein Work-Executive-Programm, und eine der TeilnehmerInnen, die uns äh, jedes Mal wieder aufs Neue fasziniert hat, uns erzählt, dass sie drei Stunden am Tag lernt. Also eine, eine Frau, die einen vollen Job hat, Kinder hat, äh, wirklich richtig was auch auf die Strecke kriegt, auf die Straße bringt, sagt, drei Stunden am Tag beschäftigt sie sich mit selber lernen. Ähm, das ist Entwicklung und deswegen resoniert das gerade extrem, was du, was du gesagt hast. Ähm, ich möchte noch, wir sind schon über die Stunde, Christoph hätte jetzt gesagt, äh, äh, wir müssen mal zum Ende kommen. Ich äh, möchte noch ein bisschen weiter mit dir sprechen, wenn du mir die Zeit gibst. Ähm, du hast, in, das habe ich in der, in der Einleitung ja vorgelesen, dass du glaubst, dass äh, New Work wirklich zur Lösung der der großen Probleme beitragen kann. Friedhof Bergmann hat ja von vier Tsunamis gesprochen, die er damals schon gesehen hat: die immer größer werdende Schere zwischen Arm und Reich, Ressourcenverbrauch, Klimakatastrophe und, und Zerstörung der Kultur. Wir haben bei uns im Buch auch die, na, das Thema gesagt, wir müssen von Better Me zum Better We, zur Better Society kommen, sehen das ganz genauso wie du. Wir haben über Diversity geschrieben, über Nachhaltigkeit, über Technologie und über Utopien. Ähm, lass uns doch noch mal ein bisschen den Blick in die Zukunft ähm, wagen. Jetzt kommen hier im Hintergrund gerade <lacht> das Alarmfahrzeug. Ähm, was glaubst du sind, sind die Themen, wo New Work wirklich helfen kann? Wo wo Bei welchen Problemen ist kann New Work der Schlüssel sein?
1: Also ich glaube, so wie du es beschrieben hast, so also wie es friedhof Bergmann auch formuliert hat, glaube ich, bei all diesen Problemen. Ja, ich hatte vorhin das Individualismus-Kollektivismus-Thema äh, angesprochen. Ja, zunehmende Individualisierung, die nicht gut ist, die uns dahin gebracht hat, wo wir heute sind. Ja, Immer mehr die, die, die Profi- der eigene profitiert, aber die, die negativen Folgen werden sozialisiert. So, ähm, Nur der Kollektivismus löst es auch nicht. Ja, also, das hat man auch schon zu Genüge. So, und ich glaube, da braucht es einen dritten Weg. Ja, und das ist eben das, was äh, Friedhof Bergmann hier auch versucht hat zu beschreiben. Ja, einen dritten Weg, der nicht das eine oder andere ist. Also nicht 0-1, sondern etwas Integrales. Ja, in laloux sprache dann. Ähm, es ist aber auch, ähm, ich glaube, wir brauchen eine andere Form von Betriebswirtschaftslehre. Ähm, denn wir haben immer gesagt, ähm, Ressourcen minimieren oder Input minimieren oder Output maximieren. Wir haben aber nie hingeschaut, ähm, welchen Input wir denn damit meinen. Wir meinen meistens die Menschen als Kostenfaktor oder sehr häufig. Ähm, und als Naturwissenschaftler ist das ein Graus, denn ich würde nie eine chemische Gleichung hinschreiben, wo auf der linken Seite und auf der rechten Seite die Gleichung nicht aufgeht. Ja, also die Inputgrößen, die Outputgrößen müssen stimmen, damit die chemische Gleichung aufgeht. In der Betriebswirtschaftslehre sagen wir input das sind Kostenfaktoren, Ressourcenfaktoren, der Mensch ist damit drin, auch Material. Die Natur, die natürlichen Ressourcen tauchen auf der linken Seite nicht auf. Genauso wenig, wie auf der rechten Seite CO2 auftaucht. Ja, beides wird aber genommen. Warum? Ja, also Wir brauchen eine vollständige Gleichung ja, inklusive aller Effekte und auch bei Output hinterfragt keiner, ob das Plastik, das wir einfach mehr produzieren, wirklich das Richtige ist für diese Welt. Also, also ich glaube, ganz fundamental nochmal neu äh, hinzuschauen, wie wir eigentlich arbeiten, wie wir wirtschaften, wie wir uns selber steuern als als Unternehmen auch ähm, und entsprechend als Menschen dann in dieser Gleichung. Und wie viel wir, ähm, jetzt fundamental von New Work, wie viel wir als Mensch ähm, das zulassen wollen, dass wir auf der linken Seite als Ressourcen-Input stehen, der nur als Kostenfaktor heute in der Bilanz eines Unternehmens auftaucht. Denn selbst wenn wir beide eine Fortbildung machen in einem Großkonzern, dann steigern wir zwar sagen wir, unseren Wert irgendwo, es taucht in der Bilanz aber nur als Trainingskosten auf. Wir haben noch kein Äquivalent auf der rechten Seite, dass irgendwie Intellectual Capital damit gewachsen ist. Es gibt Ansätze, Bilanzen anders zu schreiben Ja, und ich glaube, wir brauchen viel schneller eine Breitenwirkung da drin. Denn ansonsten äh, sehe ich da schwarz mit Klima und sonstigen Folgen.
0: Vielen Dank. Das gibt mir gerade ganz, ganz viel Stoff zum Weiterdenken und auch für eine hoffentlich bald zweite Folge mit dir. Ich komme zu einer letzten Frage, die die Christoph neulich mal so als Frage rausgehauen hat und wir haben dann entschieden, das wird eine neue, äh, wiederkehrende Frage. Wir fragen am Anfang, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist? Und die letzte Frage, die ich dir gerne stellen möchte, ist, wo möchtest du als Mensch noch hin?
1: Ich schließe mich an, an das, was ich anfange... Da ging es darum, die Welt zu verstehen. Und ich glaube, ich habe die jetzt so weit verstanden. Natürlich gibt es immer noch was zu lernen und zu verstehen und noch besser zu verstehen. Aber ich glaube, es ist an der Zeit, noch viel mehr zurückzugeben Ähm, und viel mehr auch ähm, aufzurütteln und viel mehr auch zu provozieren und reale Veränderungen zu schaffen. Im Kleinen geht das gut. Also ähm, unsere Bilanz zu Hause im Haushalt ist ziemlich gut. Im Großen, ja deswegen in dieser Rolle, äh, versuchen zu wirken, dass wirklich jeder Mensch äh, jeden Tag ein bisschen glücklicher ist, ein bisschen effektiver damit auch ist und ein bisschen rücksichtsvoller äh, entsprechend ist. Das ist so das, äh, das Ziel und das nicht nur in unserem Unternehmen, sondern idealerweise über solche Formate eben auch darüber hinaus.
0: Oliver, herzlichen Dank. Menschen wie du sind der Grund, warum ich auch nach dieser Folge Nummer 329 es nicht abwarten kann, weitere aufzunehmen. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Michael, dass ich heute hier sein durfte. Ja, nach dieser Folge ist mir nochmal klar geworden, warum Frederic Lalou die Deutsche Telekom, als ein positives Beispiel für einen Konzern nennt, wenn es um Fragen von New Work oder Zukunft der Arbeit geht. Ich finde, dass Oliver sehr, sehr glaubhaft dieses Thema transportiert und diese Bandbreite von theoretischer Physiker bis systemischer Coach, die macht eine besondere Spannung aus und ich glaube, dass die sehr, sehr gut geeignet ist, um sich diesen Fragen, die in Konzernen auftauchen, ausreichend zu stellen. Und ähm, wir haben im Nachgang ähm, noch lange weitergesprochen und ähm, es sprudelte noch so aus Oliver vor, so sodass ähm, wir jetzt schon eigentlich ähm, vereinbart haben, bald eine zweite Folge aufzunehmen. Dann wieder gerne mit Christoph, der, wie gesagt, nicht dabei sein konnte. Ähm, ganz zum Schluss nochmal äh, wieder ein paar äh, Wünsche in eigener Sache. Wir freuen uns wirklich, wirklich ganz, ganz toll, wenn ihr uns immer mal Feedback gebt ähm, auf den Plattform ist ja dafür die Möglichkeit, sodass auch andere sehen können. Da passiert im Moment nicht so richtig viel. Nehmt euch doch mal vielleicht zwei, drei Minuten Zeit, wenn ihr diesen Podcast schon länger hört und ähm, schreibt uns ein paar Zeilen da rein. Äh, natürlich freuen wir uns auch über vier und noch mehr über fünf äh, Sterne Bewertungen. Ähm, das hilft uns einfach auch die, ja, die Zuhörerschaft weiter auszubauen. Und auch beim Buch freuen wir uns nach wie vor über Feedback, besonders auf Amazon. Das äh, läuft aber schon sehr, sehr gut, da kriegen wir tolles Feedback. Auch nochmal ganz wichtig für die, die den äh, Kindle äh, bevorzugen. Wir haben jetzt bald eine richtig gute Version dort. Die erste Version war nicht so richtig toll, dafür nochmal sorry. Damit haben wir uns zu wenig beschäftigt, aber die kommt jetzt. Und äh, für alle, die das Buch weiterhin in fester Form bestellen wollen, auch da ist durch ständigen Nachdruck genug Nachschub da. Wir wünschen euch noch einen schönen Sommer und freuen uns auf die nächste Woche mit euch, wenn es wieder heißt On the Way to New World.